0: Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antenon. Depois de, na passada semana, temos falado do Next Generation EU, o instrumento financeiro criado pela União Europeia para ajudar os países a recuperar da crise pandémica, hoje falamos dos planos de recuperação e resiliência. São os planos que todos os países têm que apresentar e cumprir para poderem receber as verbas do Next
1: Generation EU. O plano é extremamente detalhado em termos daquilo que se chamam marcos e metas, que é o que é que se pretende obter de concreto, em termos de reformas e em termos de investimentos. E, em função desse cumprimento de marcos e de metas, que estão calendarizados e tudo, portanto, está tudo muito, muito detalhado, a Comissão vai verificar se realmente está a ser cumprido o que, o que se foi comprometido e vai dizer sim ou não, vai transmitir isso ao Conselho e o Conselho, então, vai dizer... Ok, está cumprido, aprovado ou não, ou não, está aprovado e a Comissão desembolsou ou não o dinheiro.
0: As reformas e os projetos devem estar definidos até ao final deste ano.
1: As ações, sejam reformas, sejam investimentos a que o país se compromete, devem estar definidas, comprometidas até ao final de 2023. E depois o dinheiro há de ser gasto e, portanto, reembolsado até final de 2026.
0: Os planos de recuperação e resiliência são apresentados por cada país, mas devem seguir as linhas gerais das políticas europeias e investir nas prioridades comuns.
1: Foi estabelecido que pelo menos 37% do plano teria que corresponder a objetivos ligados com a transição verde e que pelo menos 20% do programa teria que ter a ver com objetivos ligados a transição digital.
0: As verbas que a Comissão pediu nos mercados têm que começar a ser pagas em 2028 e todos têm interesse em que isso possa acontecer de forma adequada.
1: Eu acho que a Comissão Europeia nunca, e portanto a União Europeia, nunca vai deixar de satisfazer os seus compromissos se quase por uma tragédia acontecesse lá rating triple A da União Europeia e todos têm interesse em que os reembolsos sejam feitos, etc. etc.
0: O nosso convidado de hoje é Rui Henrique Alves, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e ex-coordenador do Núcleo de Economia e Finanças da Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia. O
1: plano é extremamente detalhado uhum. em termos daquilo que se chamam marcos e metas, que uhum. é o que é que se pretende obter de concreto em termos de reformas e em termos de investimentos e à medida que esses marcos e essas metas vão sendo cumpridas periodicamente o país reporta à Comissão Europeia pode fazê lo até duas vezes por ano e em função desse cumprimento de marcos e de metas que estão calendarizados e tudo portanto está tudo muito, muito detalhado a Comissão vai verificar se realmente está a ser cumprido o que, o que se foi comprometido e vai dizer sim ou não vai transmitir isso ao Conselho e o Conselho então vai dizer ok, está cumprido, aprova-se, está aprovado ou não, ou não está aprovado e a Comissão desembolsa ou, ou não o dinheiro.
0: Aliás, esse dinheiro não vem todo junto?
1: Esse dinheiro vem em partes, à uhum. medida que as metas e os marcos vão sendo cumpridos ao longo do tempo. A Comissão dá a sua opinião positiva, o Conselho analisa e toma-se a decisão de desembolsar, ou não, se as coisas não estivessem a funcionar. É
0: uma forma de obrigar os países realmente a cumprir aquilo Exatamente. a que se comprometeram.
1: Exatamente. Por exemplo, só para, só para termos uma ideia, o nosso plano inicial foi aprovado em julho de 2021, tinha um total de mais ou menos 16,6 mil milhões de euros, e até ao momento os desembolsos Portugal obteve da Comissão Europeia, são 5 mil milhões. Portanto, ainda estamos a menos de um terço desse, desse montante.
0: Mas há é um prazo para que se possa receber a totalidade.
1: Exatamente. Pois temos essas, esses constrangimentos. O, o, o que é que nós temos? O, o regulamento do, dos planos, que, tem, que se aplica aos planos de recuperação e resiliência, diz que as ações, sejam reformas, sejam investimentos a que o país se compromete, devem estar definidas, comprometidas até ao final de 2023, uhum. e depois o dinheiro há de ser gasto e, portanto, reembolsado até final de 2026. Uhum. Portanto, há o aqui, de é facto, há um prazo apertado. E aqui entre nós tem havido alguma discussão de se o prazo não é apertado demais e se, portanto, não devia ser alargado, até porque, entretanto, Uh, o cenário que nós tínhamos em 2021, 2022, alterou-se substancialmente, quer com as rupturas das cadeias de abastecimento, uhum. quer com o aumento dos preços, etc, etc., etc., quer com a guerra a e, portanto, se não deveria haver mais tempo para executar as reformas e, sobretudo, os investimentos. Mas
0: isso é algo que os países podem decidir alterar?
1: É algo que os países podem decidir alterar. Existe, de facto, essa discussão e até há, sobretudo no Parlamento Europeu, há, há muito essa perspectiva e há até eurodeputados portugueses que têm publicamente falado muito nessa, nessa hipótese que, se calhar, faria sentido. Até porque todos, ao mesmo tempo, a fazer isto no contexto em que temos é suscetível de ajudar a aumentar a inflação e a dificultar uh, a, a obtenção de materiais de Sim, pessoas, em Sim, maior etc, etc. a todos ao mesmo tempo. E, e, portanto, eu admito que, talvez mais próximo da altura, ainda, isto ainda não estará suficientemente Sim. maduro e depois agora ainda vai haver eleições para o Parlamento Europeu, mas que esta vai ser uma questão que provavelmente se vai colocar e que eu diria que haveria alguma probabilidade de se aceitar que a execução vá um bocadinho para lá de 2026. Tem um problema principal. Há quem diga que para isto se fazer, como o Next Generation EU, que é a base de tudo isto, legalmente tinha que ser aprovado por unanimidade, uhum. uma alteração deste género teria também que ser aprovada por unanimidade. Há quem diga, e no Parlamento Europeu há vozes nesse sentido, que... Isto é PRR, é um regulamento do Conselho e do Parlamento Europeu em processo legislativo ordinário e, portanto, só precisaria de maioria qualificada no Conselho. Se tiver que haver unanimidade, vai ser complicado.
0: Projetos concretos, investimentos concretos, mas não o que nos apetecer.
1: Mas não o que nos apetecer, exatamente.
0: Há, há objetivos claros, por exemplo, climáticos Sim. e digitais.
1: Sim. Uh, foi estabelecido que pelo menos 37% do plano teria que corresponder a objetivos ligados com a transição uh, verde e que pelo menos 20% do programa teria que ter a ver com objetivos ligados com a transição digital. E para além disso, tudo o que é o PRR deve estar alinhado com os grandes objetivos da União Europeia. Uh, basicamente, para além destas duas coisas, a transição verde e a transição digital, os grandes pilares em que ficou dividido, digamos assim, o, o, o PRR, apesar dos outros não terem números associados. Foram ainda as questões do, do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, com apoio, ao, nomeadamente, a pequenas e médias empresas. Foram as questões, como sempre, da coesão social e, terri e territorial foram as questões do reforço da capacidade no setor da saúde e na preparação para eventuais crises futuras e foram também atuações ao nível da educação, da formação, da, da infância e da, e da juventude. E, portanto, esses são os grandes campos de atuação do, do, do PRR. Uh, há, uma parte, há uma componente, portanto, é o verde, é o digital, mas em grande medida no meio Sim. disto tudo há hum. também uma grande componente social Sim. e eu achei que, interessante o, o valor que a Comissão estima, por exemplo, para o caso do plano português, estamos a falar do, do original, do uh, original a estimativa da Comissão é que despesa que nós podíamos considerar como tendo algum âmbito social, era quase metade do programa, cerca de 44% do programa envolvia despesa deste tipo.
0: Mas quando estamos a falar de despesa social, não estamos a falar de apoios de direitos às pessoas. Não, mas estamos, estamos a, a falar, falar de... de requalificações profissionais, exatamente, por exemplo. De,
1: de apoios que, de algum modo, vão ajudar à coesão social. Sim. não é diretamente apoio para
0: que as pessoas possam pagar renda ou possam pagar luz,
1: não. Muito menos intervenção agora, uhum. no que é agora um ex-libris da discussão, que é a crise da habitação. Isso, não? Uhum. Uh, há coisas no PRR que, que têm a ver com isso? Sim. Mas não é apoio desse
0: tipo, não é assim que funciona. Para tudo isto, a Comissão teve que ir endividar-se ao mercado em nome dos do Estados-membros. É verdade, com sucesso, mas também vai ter que pagar este dinheiro. Sim. Vamos ter que pagar este dinheiro.
1: Sim, eu não tenho acompanhado exatamente estas últimas atuações da Comissão, mas recordo-me dos, dos das primeiras vezes que a Comissão foi ao mercado, foi um enorme sucesso na altura, sucesso no sentido de taxas de juros bastante baixas, uhum. procura muito superior à, à oferta, foram, por exemplo, emitidos green bonds ligados a isto também com, com imenso sucesso e, portanto, as condições foram boas. O sucesso vai para ter conseguir que o pagar.
0: dinheiro, exato, e agora sucesso para o pagar? Sucesso Como é que para o pagar.
1: É Sim, vai ser pago. Está definido que, salvo algumas circunstâncias, que agora se calhar, se por nós que não interessaram muito, o, o reembolso começaria em 2028. Hum. Portanto, após o final deste atual quadro financeiro plurianual. Então,
0: até lá paga-se juros?
1: Até lá pagar-se-iam só juros. Por um período longo, é até 2058. Portanto, apesar de tudo, a amortização vai sendo feita de uma forma mais suave. Com que dinheiro? Bom, a parte dos empréstimos é simples, é quem pediu emprestado paga à comissão e a comissão devolve a quem emprestou. Exato. A parte mais complicada, obviamente, é o fundo perdido, porque esse está garantido e será pago através do orçamento da União Europeia. O que é que poderá acontecer aqui? Eu diria uma de duas coisas. Ou, de facto, há avanços significativos na tal discussão dos novos recursos próprios, e se arranjam novas fontes de rendimento para o orçamento da União Europeia, que permite cobrir, se não a totalidade, uma parte muito significativa dos, dos reembolsos, se não houver por aqui. Temos a outra hipótese, que é, ou se aumenta a dimensão do orçamento da União Europeia, o que significaria os países contribuírem mais, ou então, aquilo que eu temo como mais provável, se nós não conseguirmos ir pela via dos recursos próprios, que é algumas despesas da União Europeia vão ter que encurtar para se dar espaço a, a que haja estes reembolsos, a que se não vai poder fugir. Quais Portar, são as despesas quais, que, quais? Que, que são mais suscetíveis disso? Tipicamente, a política agrícola comum e, sobretudo, a política de coesão aquelas que são tidas como as políticas mais tradicionais da, da União Europeia, a única solução será cortar noutras despesas.
0: Ou uh, aumentar a contribuição ou aumentar dos Estados-membros. Estados ou, pergunto, entrar naquele ciclo perpétuo de fazer novos empréstimos para pagar empréstimos antigos.
1: Seria uma hipótese, T tem dois problemas. Um é a tal ideia de que o orçamento da União Europeia em cada ano tem de estar de equilibrado. Portanto, é suposto as receitas serem iguais às despesas uhum. e não é suposto estarmos a endividar-nos para que isto aconteça. Em segundo lugar, porque há já uma forte discussão sobre se o Next Generation EU é replicável para o futuro. Isto é, se este instrumento foi uma, uma, uma situação que nós chamamos o off portanto, Sim. foi uma vez só e não se vai repetir, ou, se é possível, repeti-lo para o futuro.
0: Mas repeti-lo para o futuro em condições concretas? Sim. Ou uh, porque precisamos de dinheiro?
1: Basicamente porque precisamos de dinheiro. Há uma das vertentes da discussão, que aliás tem sido defendida por, por Portugal, e do meu ponto de vista corretamente, e já vem há muito tempo, aliás acho que há um, um consenso fundamental entre os principais partidos do, do poder em Portugal sobre isso, é que era importante haver um instrumento permanente da União Europeia para responder soberano. a crises e, eventualmente, para ajudar ao investimento. Pode ter as duas vertentes. Um
0: fundo soberano.
1: Chamemos-lhe o Next Generation EU2, o Sim. fundo soberano de que se chegou a falar, mas afinal não apareceu. Sim. Mas a verdade é que nós continuamos a ter uma União Europeia que tem um orçamento anual de 1% do seu PIB. E, ao mesmo tempo, uma União Europeia que, pelo menos discursivamente, tem objetivos cada vez mais, a, mais profundos, mais alargados, e temos um discurso político a que não correspondem a meios financeiros reais. Algum é? dia isto terá de, de bater certo.
0: É verdade que, que será se a especulação a esta minha pergunta e se calhar eventualmente a resposta. Mas se a Comissão Europeia não conseguir, junto dos mercados, cumprir os seus objetivos, ou seja, pagar como, como deve pagar ou precisar de outros empréstimos, isso vai prejudicar os países individualmente também a sua própria cotação nos mercados, porque fazem parte da União Europeia individualmente. Não, não, Pergunto.
1: Se, se isso acontecer, seria trágico para todos. Uhum. Eu acho que a Comissão Europeia nunca, e portanto a União Europeia, nunca vai deixar de satisfazer os seus compromissos Sim. se isso por uma quase por uma tragédia acontecesse lá se o rating AAA da, da União Europeia e todos seriam todos prejudicados pegarás, com isso todos portanto países. todos têm interesse em que os reembolsos sejam feitos etc etc a questão está em saber se isso se estarão dispostos para isso a não cortar no resto e conseguir recursos próprios ou contribuir mais para que a União Europeia possa de facto desenvolver a sua ação, ou então em que os reembolsos são absolutamente prioritários e, portanto, há despesas para as quais vai haver menos, vai haver menos dinheiro.
0: Perspectivam-se tempos interessantes, em discussões... Sim, uh,
1: isto a, a avaliar pelo, pelo passado, provavelmente já a partir de 2025, 2026 teremos essa, essa discussão.
0: No espaço de hoje falamos dos planos de recuperação e resiliência de cada Estado-membro, como se estruturam e que metas devem cumprir. Para aceder às verbas do Next Generation EU e recuperar as economias depois da crise pandémica, os países devem desenvolver planos específicos que também permitam uma maior resiliência para futuras crises. Os planos nacionais devem estar alinhados com as prioridades políticas europeias e as verbas vão chegando aos poucos conforme forem sendo cumpridas as metas acordadas. Os projetos devem estar todos apresentados até ao fim deste ano e o dinheiro deve ser entregue aos países até 2026. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com autoria e apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Rui Fonseca. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos Cidadãos.